0: Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут. Доброе утро, сегодня 16 декабря. Я Игорь Ломакин. это подкаст. Первым делом, для начала о том, что случилось, пока вы спали. Владимир Зеленский заявил, что хочет использовать ситуацию вокруг газопровода «Северный поток-2», чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным. Поступая на брифинге в Брюсселе, украинский президент сказал, что, цитата, «мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то подвижки в выполнении Минска или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены». Тут же, правда, Зеленский добавил, что не уверен, что Путин его услышит. Между тем, ситуацию вокруг Украины обсудили по телефону помощники президентов России США Юрий Ушаков и Джейк Салливан. По сообщению Белого дома, контакты состоялись в развитии беседы между Байденом и Путиным. Накануне американский президент сказал, что рассчитывает на продолжение личных контактов с российским коллегой в обозримой перспективе, после чего Дмитрий Песков не исключил, что еще одна беседа может состояться до конца года. На прежнем уровне от 0 до 4 процента осталась базовая ставка ФРС США. Регулятор принял решение, которое было ожидаемым на пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва. Его глава Джером Пауэлл допустил, что теоретически негативное влияние на американскую экономику может оказать появление нового штамма «Омикрон», но от дальнейших прогнозов Пауэлл воздержался. Завтра ждем решения поставки от российского ЦБ, многие ждут прибавки сразу на процент. До минимального уровня с 2015 года могут упасть поставки «Газпрома» в ЕС, пишет коммерсант, изучившие официальные сообщения компании. Издание подсчитало, что поставки могут составить около 145 миллиардов кубометров, объемы закупок начали быстро падать в последние месяцы, по мере того, как спотовые цены на газ в Европе взлетели в несколько раз. Чтобы не покупать топливо за полторы тысячи долларов, потребители в ЕС сейчас предпочитают поднимать газ из хранилища. Некоторые московские школы объявили родителям, что зимние каникулы у детей начнутся не с 30 а с 27 декабря из-за сложной эпид-обстановки. Фактически это означает, что последний учебный день года придется на 24 декабря. Возвращение к занятиям планируется пока на 10 января. Новороссийский авиалайнер МС-21-300 впервые выполнил полет в штатных условиях гражданского аэропорта. Как сообщает «Интерфакс», самолет в рамках контрольных испытаний вылетел из воздушной гавани «Жуковский» под Москвой и, преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске. Сертификацию МС-21 должен пройти в нашей стране до конца этого года. При этом серийное производство уже началось. В будущем году первые шесть машин получит авиакомпания «Россия». Первым делом. К основным темам под арест отправили владельца Хузбасской шахты и Михаила Федяева. Статья Злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями до 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что бизнесмен с состоянием в полмиллиарда долларов, по версии Forbes, знал о нарушениях на предприятии, которые привели к гибели 51 человека. Сам Федяевину отрицает: его случай для России необычный. До сих пор, после серьезных трагедий, непосредственно к владельцам шахты и других предприятий, обычно претензий не было. Дела заводились только на управленцев. Арест Ведяева стал неожиданностью, говорит работающий на листвяжный шахтер Николай.
1: Все думают, что раз уж владельца задержали,
2: то все-таки, может быть, и те, кто виноват, властелить за этот раз наказание. Много лет же, сколько аварий не было, никого никогда не наказывали, что я между уголовными. Никаких шоков никто не получал.
1: Но его винят в
2: произошедшем. Я не думаю, что его кто-то может принять он где был, -то, где шахта, где он. Между ним и руководством шахты я даже не представляю, сколько людей по цепочке, чтобы винить именно его, что он приехал на шахту и заставил директора всех остальных это раскрывать. Слишком сложная система, кто там за что отвечает, потому что он вообще только деньги получал, как она все рулится. Да.
0: Но у следствия иное мнение, в уверена уверены, что Физяев, как глава совета директоров компании СДС «Уголь», знал про нарушение правил безопасности, а из записи телефонных разговоров руководство компании следует, что уже после трагедии на листвяжный 28 ноября менеджеры задним числом оформляли отчеты о покупке средств безопасности для шахтеров. Вместе с Федяевым вчера были арестованы также гендиректор СДС «Угля», технический директор компании и главный инженер шахты. Первым делом Просто она требует от банков расторгнуть договоры по кредитам, выданным под госгарантии. Компания считает, что банки установили по этим займам слишком высокий процент, хотя рисков никаких государство бы все равно расплатилось, в случае чего за свою корпорацию. Кредитным организациям, по данным РБК, предложено решить вопрос в досудебном порядке. Удивительную ситуацию комментирует зампред Совета директоров Альфа-банка Алекс Исуев.
2: Действительно, это звучит как в анекдоте. А что, можно было так? Скажут все заемщики, у которых есть некоторое напряжение с подбратом долга. Это совершенно идет против законодательства, против правил рынка. Роснана, как корпорация, в данном случае, она будет иметь штамп неблагонадежного заемщика. Я думаю, что очень сильно будут размышлять банки, прежде чем войти в какой-то контакт с этим экономическим институтом.
0: Хотя нынешнее руководство Руснана тоже можно понять. Многомиллиардные кредиты в банках госкорпорация брала при прежнем руководстве, известным фразой про очень много денег. Новый же менеджмент может описать ситуацию скорее как у нас очень много долгов. В общей сложности это 140 миллиардов рублей, по данным РБК. Все активы Руснана в совокупности стоят в два раза меньше. Первым делом. Колебания по вопросу антироссийских санкций обнаружились внутри ес Агентство Bloomberg утверждает, что в Союзе есть разногласия насчет реакции после якобы возможного вторжения России на Украину. Причем, как замечает Георгий Бофт, разделение позиций оказалось
2: уже традиционным. Скандинавские страны, Нидерланды и восточноевропейские члены ЕС хотят при этом немедленно приступить к разработке пакета санкций. Однако гранды Европы за то, чтобы погодить. Поскольку, мол, проект все равно утечет в прессу, Россия узнает, что ее ждет, и преждевременное размахивание кнутом сорвет переговоры. Не говоря уже о том, что любые антироссийские санкции ударят и по самой Европе. Тут все разумно, особенно по поводу того, что утечет. Также не во всех европейских столицах разделяют алармистский подход Вашингтона и младоевропейцев, согласно которому Путин только спит и видит, как бы ему восстановить империю. А вдруг он действительно не собирается нападать на Украину? Впрочем, вся современная политика проходит нынче по разряду инфотеймента и посему подвержена информационным популистским манипуляциям. Так что если появится новый информационный повод, который масс-медиа при нужном толковании анонимных источников подадут как агрессию против Украины, то он станет новым триггером для обсуждения санкций. И тогда все ныне колеблющиеся встанут в единый строй. Георгий Буфт. Первым делом
0: Сотни частных российских зоопарков могут закрыться с 1 января. Об этом бизнес-фм сообщили представители бизнеса. Дело в требованиях, которые выдвигаются к частным зоопаркам, а там есть четкие нормы по площадям клеток и вольеров, говорит Ирина, управляющая зоопарком «Родник» в Пятигорске.
1: Раньше, в принципе, критерий не было таких четких. Сколько нужно? Ну, там, допустим, каждый уже исходя из своих возможностей поступал. Но вот на данный момент у нас клетка у допустим, там, на в 20, а мне нужно ее в 4 раза увеличить. А мне нет такой еще некоторые вопросы, которые как бы, очень многих коллег по зоопаркам волнуют. Непонятно, кто здесь соответствия стандартов прописывал, и рассчитывал размер клеток. Допустим, для одного жирафа требуется, ну, к примеру, 500 квадратов, для одной семьи 300 квадратов. Ну, где
0: их взять? Ирина подозревает, что с Нового года зоопарк ей придется закрыть. Новое требование к зоопаркам правительство выпустило два года назад, всего за пару месяцев до начала пандемии, в ходе которой приводить бизнес в соответствие было затруднительно. Рассказывает Ольга Дзюина, у которой свой зоопарк в Перми в торгово-выставочном центре, и который, видимо, тоже закроется.
1: У нас, боюсь, не получится сейчас найти новую территорию. За эти почти два года пандемии мы истрепали все свои какие бы то ни было ресурсы финансовые. Более того, лично я, например, продала даже земельный участок около миллиона, который стоил у меня и эти деньги просто потратила на содержание животных и на то, чтобы выжить в это время. И у нас сейчас нет средств для того, чтобы куда-то переехать. Где-то надо содержать сейчас этих животных. Вот у меня, например, 70 особей. И для того, чтобы их содержать, нужно где-то брать деньги. Брать деньги не работая невозможно и получается такой замкнутый круг
0: пока вся надежда на власти союз частных зоопарков россии надеется что правительство войдет в положение и даст отсрочку для лицензирования до 25 года как это сделали для цирков в противном случае закрытие и между прочим совершенно непонятно куда в таком случае денут своих питомцев три с половиной сотни частных российских зоопарков первым делом Хоккейная сборная России обыграла вчера Канаду в стартовом матче на Кубке Первого канала 4-3. Для Алексея Жамнова это был дебют в качестве главного тренера. О матче рассказывает наш спортивный обозреватель Иван Швец.
1: Что понравилось? Неграмма потажа эпатажа. Штаб настроен на простую, понятную всем работу. Сочетание звеньев накануне матча сохранились и в битве с Канадой. Капитана назвали перед самой игрой защитник магнитки Егор Яковлев. Наши варьировали Игру, переключая и темп и стиль работы на льду но были и минусы два гола из трех нам забили в большинстве в том числе в концовке сменив вратаря на шестого полевого а свое численное преимущество россияне транжирили реализовав лишь одну попытку из четырех ну а само зрелище на заглядение много борьбы и эмоций и свитера у наших необычные их дизайн исполнен в стиле 56 -го года когда советская сборная выиграла свои первые олимпийские игры в картина Дампецо, одолев, к слову, Канаду 2-0.
0: Кстати, красно-белая форма действительно очень похожа на оригинальную классическую и даже надпись «СССР» на груди оставили на месте. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как немецкий МИД объявил персону нон двух российских дипломатов после того, как суд дал пожизненное заключение россиянину Соколову за убийство в Берлине гражданина Грузии Хангашвили. О том, что Google дал непривитым сотрудникам время до 18 января. Либо они вакцинируются, либо будут уволены о том, как коллеги разрешили завести уголовное дело против бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, но она еще за несколько дней до того Россию покинула. У меня ж пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в бродкаст. «Первым делом». Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут.